0: Não é? Sei de algumas pessoas que sim.
1: Não, não, não. Ah, já ah, sim. Daniela, começa sempre os podcasts assim, não é? É com, a dizer: uh, tinham saudades, pois tinham, não é? Assumir que tinham saudades, mas sim, de verdade tinham. Uh, comigo está tudo bem com vocês.
2: Olá pessoas, tudo bem? A Daniela começa assim porque ela, na verdade, não tem outra forma de começar. E não pesquisa antes de começar. Então acaba sempre a dizer o mesmo. Confessa.
0: Sim, e por outro lado, e começando já este podem em grande, eu esta semana saí, pessoal. Uh! Apá, fui obrigada, tive que sair de manhã, fui ao trabalho se e... se começar em grande ou
2: não? Quantos quilômetros Apá. fizeste?
0: pé? é? pá, nenhum, porque me deram boleia. Muito obrigada. Portanto, Sr. Virgílio, pena não estar a ouvir isso Saudades.
2: <risos> Aposto que Sr. Virgílio ouve. Meu Deus, quem ouviste e é do nosso colega de trabalho vai, vai perceber esta piada. Pronto, um, o Gonçalo quer muito falar, por isso eu vou passar para ele.
1: Não, não quero nada. Estou bem. Uh, não, durante esta semana uh, passaram-se muitas coisas, não é? Uh, nomeadamente nomeadamente uh, protestos relativos a George Floyd e o movimento Black Lives Matter. Uh, não sei se vocês querem entrar muito, muito nesse assunto eu queria apenas referir que ainda bem que está a acontecer esta, esta, esta onda de manifestações e de protestos hum, acho que é que só vai trazer coisas boas hum, e pronto é isso portanto sem querer entrar muito nisto porque sinto que também que não tenho legitimidade para falar sobre o assunto hum, força nisso e que haja mudança de uma vez por todas porque já já chega a estar a isto ser um assunto não é
2: Ó oh, oh, Gonçalo, eu por acaso, quando tu disseste isto, então o que é que se passou esta semana? Eu achei que tu nos ias contar coisas que nós ainda não soubéssemos, coisas que genuinamente aconteceram na tua vida.
1: Não, eu queria já despachar este assunto para agora começar assim com as coisas giras, nomeadamente coisas que aconteceram em vida.
2: Ah, mas os protestos também aconteceram em vida, foi, foi sobre a morte de, de outrem, não é? Pronto, em relação aos protestos, eu falo adiante porque a minha sugestão cultural tem um bocadinho a ver com isso, portanto eu para já vou-me abster, está bem? Não sei se os colegas de painel concordam. Eu concordo. Pá, pode ser, avancemos. Sempre que eu digo que me vou abster, o, o Gonçalo concorda. É, é estranho. Sim, sim,
1: acho que é vantajoso. <risos> um, quem é que tem temas bons para meter aqui?
2: Bons? Ninguém. Estamos a desativar o tema, então tu não, não é?
1: Pumba! Ok, Uba, Raquel, começa conheção. Raquel começa tu, que eu sei que tu contribuís sempre muito positivamente para este podcast. Força.
2: Olha, também, também não tens que me comprar, não é? Gonçalo, pronto. Mas eu, eu tenho aqui, tenho dois temas para pa falar aqui hum, hoje. Então, um, um deles, eu gostava de falar aqui sobre, isto agora vai parecer sério, eu gostava de falar sobre comportamento desviante. E porquê? Porque uh, o conceito de comportamento desviante pode nos levar a muito tipo de comportamentos, não é? Inclusive poderia levar-nos um, à questão do, do, do George Floyd, mas, mas não é por isso que eu vou falar. Eu, eu, <risos> Eu Desculpa aos ouvintes, mas nós, nós estamos a gravar este pod juntos um, E enquanto isso, temos a televisão ligada no TV reality uh, opa, e, e acho que isto chega para perceberem porque é que nos estamos a rir Pronto, mas retomando Então, o comportamento desviante Eu, eu hoje fui dar uma volta de manhã uh, E, e lembrei-me disto porquê Porque eu estava ali numa zona da cidade e, e há ali uns prédios em obras e não sei o que, e depois vocês já sabem como é que é, às vezes eles, eles ocupam o passeio, e portanto eles fazem um, um passeio alternativo, não é? Delimitado muitas vezes por umas um, grades de madeira muito débeis, mas pronto, é o que é. Uh, e eu estava no meu percurso, e à minha frente ia um senhor, e este senhor era funcionário camarário. Eu sei porque ele tinha um fundamento relativo a, a isso, não é? E... Uh, e eu, antes de nós entrarmos nessa zona em que era preciso decidir se tu ias por aquele passeio uh, improvisado ou se ias pela estrada, eu já estava, a minha mente já estava a borbulhar, não é? Tipo, o que é que este gajo vai fazer? E ele foi pela estrada. <risos> e eu fui pelo passeio improvisado. A minha questão é, nós estamos a falar de uma pessoa que é funcionário camarário. Em princípio, ele deveria dar uh, o exemplo até, não é? E então, eu gostei de ver aquele comportamento desviante De uma coisa que provavelmente foi a autarquia para a qual ele trabalha Que decidiu que ia ser assim E ele resolve ir pela estrada E não por aquele percurso alternativo Criado para o nosso bem-estar e segurança E pronto, isto levou-me ao tema do, do comportamento desviante não é O que é que motiva esse tipo de, de coisas E pronto, isto agora dava para pai sete podes
0: Com certeza E eu tenho aqui uma boa resposta, espero eu, para isto Uh, da mesma forma que ele trabalha para aí deve saber como é que essas coisas são feitas portanto se calhar isso não era muito seguro às vezes eles até fazem aquelas debaixo de prédios não é que tu tens aqueles tunezinhos certo e uh... Mas... Ah,
2: mas não havia túnel nenhum, está bem?
0: Se calhar tinha aqueles passeios marados. Não tinha partir. passeio nenhum.
2: O passeio, o próprio passeio improvisado era a estrada, mas tinha, tinhas a delimitação com essa espécie de vedação que arranjaram, não é? Se assim os não carros quis, tu sabes. Car... Ele é à minha frente, por que estás a o tema? Gonçalo. Uh,
1: sim, uh, certo. Sabes o que é que isso me fez lembrar? Uh, os teus é... comportamentos de uh, Não, não. Isso é, de facto, isso acontece muitas vezes, por próprias instituições que impõem os, os comportamentos depois não os cumprem. E faz-me lembrar, eu uh, fui a um shopping recentemente, em que estão delimitadas zonas de circulação. Ou seja, um, supostamente há uns, uns autoclantes no chão, por onde tu podes andar e por onde não podes andar, num determinado sentido. Ou seja, pessoas andam sempre na direita, ou seja, da parte direita do shopping. E, e o que acontece? Os próprios seguranças uh, não cumprem esse... Essa cena, estão a ver? Ou seja, imagina, uh, há autocolantes que dizem, circula por este sentido e de repente vês um segurança a vir contra ti nesse mesmo sentido. Estás a ver? Seguranças que supostamente estão lá para impor as regras uh, aplicadas. E isso acho que é comum a tudo o que está a acontecer agora em tempos de Covid e coronavírus. Que é, há boé regras a serem impostas, mas até que ponto é que 50 sequer 50% das regras impostas e, e sugeridas pelas empresas estão a ser cumpridas na íntegra uh, isso é interessante pensar porque uh, é, todo, é todo um esforço para impor algumas regras mas que um, até que ponto é que, é que isso de facto acontece uh, eu imagino que em mais de metade das instituições e organizações em que essas regras estão, estão a ser impostas não se está a cumprir, vocês não acham?
2: Sim Sim <risos> Olha, mas eu... <coughs> Perdão. Até concretamente, em relação a essa questão do shopping, eu fico super contente que finalmente se delimite por onde é que a gente deve andar. Porque andar no shopping era um terror, não é? Eu pessoa estava a andar em frente e de repente vinha um bando de cinco pessoas... Quase tabalroavam, não é? Porque, pá, entendiam que deviam andar naquele sentido. Mas sim, em relação ao comportamento desviante, eu também concordo. Pá, não sei porque é que isto acontece. Estas pessoas devem ter problemas, ou assim. Ó, oh, não entendo. Eu, sinceramente... assim, é, nós já sabemos que as regras também foram feitas para, para ser quebradas, não é? É pá, mas são regras de circulação absolutamente básicas, não é? É pá, não entendo. É, 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 será que é mais tentador? Uh, isso do que por exemplo andares em excesso de velocidade eu acho que não, portanto isto são regras que acho que ainda são mais fáceis de cumprir pá, não entendo, eu, eu não entendo, eu só queria deixar este pensamento que é, pessoas não façam isso está ali o passeio improvisado, vão por lá, não vão pela estrada não é? Se forem atropelados como é que é? pá, pensem nisso está bem?
1: se forem atropelados é culpa da câmara não. não sei, será? até que ponto, se calhar é tua porque Sim, havia, é? yeah, havia não, é? tua não na tua qualidade conversa. de pessoa que inventou. Exato. Uh, certo, mas pessoas uh, Behave yourself -s. Uh, <risos> Desculpa, este é Sinto que picou Bom uh, Tema
2: Daniela, tu tens, não?
0: Olá não, Voltei e me um bocado Só para dizer que eu sou uma das pessoas Que efetivamente não compro com isto Pronto, eu um, há uns dias Estava... Um, Assim, a navegar nas redes sociais. Um, e digam-me, por favor, se isto é só com vocês ou, ou não. Um, eu estou a chegar a uma certa idade que um, estou a começar a ir cada vez menos às redes sociais, já não sou uma, uma pessoa tão assídua, não é? E há dias estava no Twitter e apercebi-me que as pessoas que eu sigo e as pessoas que me seguem, que há uns valentes anos atrás... Imaginemos, eu tinha 17 E as pessoas 14 ou 13 Não me parecia tão chocante uh, Agora, eu com 27 quase E ver pessoas de 20 e 18 Faz um bocado de confusão Porque eu sou a velha do Twitter Eu sou a gaja pedófila do Twitter atual E tipo, a quem é que eu posso responder? Que tipo de comentários é que eu posso fazer? E quem é que me pode responder? E nós já, nós já não sentimos tanto isto no Facebook, não é? Porque... Não, eu não
2: Facebook já sou 4,
0: Exato, porque nós já somos cotas e o Facebook já tem ali uma movimentação cota, já, o modo de utilização, o modo aprendiz não é do Facebook, é um, já é de cota e nós já estamos também a sair do Facebook, mas nós ficámos em outras redes sociais, eu por mim no Twitter, que me sinto completamente uh, à parte, a minha questão é, devemos apagar, não devemos, o que é que fazemos?
2: Uh, é sim, eu tenho Twitter. Sou completamente passiva nessa rede social, portanto eu só vejo o que é que se passa. Uh, eu acho que depende muito também do teu âmbito de circulação no Twitter, não é? Por exemplo, o Twitter é muito útil para tu acompanhar política nomeadamente uh, norte-americana. E portanto, se for isso, hum, estás tranquila, não é? Tu também não precisas participar, só estás a ver. Opa, se for um bocado a tua linha de, de, de editorial do Twitter, se calhar é mais complicado porque tu tens a, tens intervenção. Pronto, e há dado momento, se calhar, a tua intervenção é de cota. Não sei, eu, eu diria que apagar também não é a solução. Mas tu tens que te adaptar. Porque se nós nestes tempos não nos adaptarmos, não é? Como é que, como é que vivemos?
1: Eu acho que deves sentir-te confortável uh, em qualquer rede que escolhas estar, uh, Daniela. Porque tens o direito, tal como qualquer pessoa, de estar na rede social que tu bem o entendes. Uh, agora, Facebook, claramente, velhos, não é? Já é mais esse, esse o target do Facebook, por isso estás lá bem, não é? Já estás, já estás de uma idade boa para o Facebook. Uh, e quanto a Twitter, opá, eu não uso o Twitter, por isso não, não sei bem o que, é que, o que é que acontece lá, mas, opá, tu dizes que, é, que não te sentes à vontade porque há muitas pessoas novas.
0: Vamos lá ver. O Twitter tem, tem uma forma de funcionar muito particular, certo? Tu vais para lá dar uns retweets dar uns gostos, fazer uns retweets com comentários, comentar as pessoas e tal que há uns anos era mesmo porreiro e eu ia para lá também chorar um bocado por causa da vida, não é? Tu vais para o Twitter fazer um bocadinho de rante, talvez alguma coisa e passas não é? Um, e, que era tranquilo há uns anos atrás a assim cena é o, os anos vão avançando a tua idade vai avançando e o Twitter continua a ser uma plataforma para a pessoa mais jovem, mas tu ainda estás lá. Ou seja, todo o um núcleo de pessoas que tweetam, maioritariamente em Portugal, vamos lá ver, são pessoas de uma faixa etária, pai com 10 anos a menos que eu. E eu fico sempre um bocado, o que é que está a acontecer aqui? Respondo, não respondo. Pessoal, vocês são completamente passados dessa cabeça. No género, havia uma, uma, uma menina a dizer que a é tourada era bué fixe. Um, que só ia quem queria... Opá, tirando o touro, não é? Um... <risos> Desculpe. Um... E que nenhum bicho era magoado, porque o âmbito da doutorada é só fazer com que o touro... Enganar o touro na cavalgada. E eu pensei, opá, se calhar vou insultá-lo, porque é o que me apetece. Um... Mas nem sei como reagir, não é?
2: Olha, eu acho que este tema é como usar-me inicial aos 50. Opá, tens que te retirar desse mercado, mãe é? Agora, eu não acho que o ideal não. seja retirar do Twitter... Eu, tu deves continuar lá Se calhar essa, a, tua, a tua nuvem À volta do teu perfil de Twitter É que está errada Porque não são bem esse o tipo de coisas que eu vejo no meu Portanto, se calhar, isto para dizer que o problema se que és tu Não sei
1: Sim, a cena é filtrares o que, o que Consideras importante ou não Porque de repente tens uma miúda de 12 A comentar uma cena sobre touradas Até que ponto é que Se se pode considerar, não é? Claro que te apetece que essa miúda faleça, não é? Porque não, não pá, era pois... Era não era pois não sei, não sei que idade, mas uh, pá, pois há sempre, vai sempre haver putos estúpidos a comentar cenas em qualquer rede social. Eu imagino que no Twitter seja, opá, oh, sim, uh, mas ui, só um telemóvel. Lamento, mete aí em silêncio, estava uh, onde? Portanto, Daniela, no fundo é, continua nas suas redes sociais normais. Tipo, eu percebo que tu possas. Um, indignar com alguns comentários, mas vai para o TikTok. No fundo, é isso. Vai ver TikToks, uh... é vai ver as cenas screens do TikTok, pessoal. Cenas screens do TikTok é a melhor cena dos últimos 5 anos. Eu, eu passo horas a ver. só pa... Imagina, a minha página for you do TikTok agora é só tipo contas manhosas que se chamam User 003456. Estás a perceber? E um, eu estou a adorar, pronto. Pessoal, é, até se calhar vai ser a minha sugestão cultural. Esta semana é contas crimes de TikTok, portanto, pá, muito bom. Não, não, não dá para descrever, um, mas ok. Pronto, ficamos assim neste tema. Uh, uh, não, acho que tinhas mais alguma coisa, Raquel. Não tinhas?
2: Tinha, eu ia partilhar aqui uh, um tema sensível um, que é empregados de loja. Ui,
1: não... não sei se podemos ir por aí, Raquel. É que é realmente um tema fratura da sociedade que eu acho que vai cair mal em algumas pessoas que ouvem este podcast. E
2: o que é que eu Eu tinha uma mensagem para essas pessoas. Para as pessoas que trabalham em, em retalho, do mais variado tipo. Pessoas que estão nas lojas, à frente do cliente. Pessoas que estão nas lojas. Isto é para vocês. Há dois tipos de pessoas que trabalham em lojas. Aliás, há três tipos de pessoas que trabalham em lojas. É inútil. Pá, que acha que tu estás na loja apenas a passear E portanto tu nunca vais precisar de nada E dá-te aquele boa tarde como se estivesse a fazer um favor A é demasiado útil Que é aquela pessoa que te persegue enquanto estás dentro do estabelecimento comercial E depois há o melhor Que é a terceira pessoa Que é aquela pessoa que tem um equilíbrio Entre ser chata e ser útil E a minha, a minha mensagem vai para as pessoas 1 e 2 Pessoas 1 as pessoas um que acham que eu estou na loja sem fazer nada e que o contributo delas não é válido, vocês, pessoas, estão a matar a vossa profissão. Porque se eu chegar à loja e souber tudo porque vi na internet, as lojas físicas vão morrer. Pessoas, dois, que me chateiam demasiado. Pessoas, não são as lojas que vão morrer, mas são vocês. Porque, porque vocês são muito chatos. Pá, não vale a pena perguntarem-me três vezes se eu preciso de ajuda, porque se eu não precisar, eu não vou precisar nunca. Porque nós temos que perceber que a tua pré-disposição para a compra já está muito determinada no momento antes de tu entrares na loja. Eu posso decidir lá dentro, certo? É verdade. Pá, mas provavelmente isso não vai acontecer. Se eu estou a ir a uma loja, eu já sei que quero determinado item e portanto eu vou adquiri-lo, no matter what. E era isto, eu tinha esta mensagem para as pessoas que trabalham em lojas. Está bem? Obrigada.
1: Ora bem. Oi. Uh, eu já trabalhei em retalho e, um, e o que acontecia? Eu vou partilhar um pouco da minha experiência. Tipo
2: pessoa era, os que nos contar.
1: Certo. E eu, eu gosto de pensar que era a pessoa 3. Como, aliás, todas as pessoas que trabalham em retalho devem pensar, não é? Um, ou seja, aquela pessoa equilibrada. Mas o que acontece? Depende do dia, não é? O dia em que um, a loja... Ah, eu vou partilhar. Eu trabalhava na Decathlon. Nos dias em que a loja estava completamente cheia, e eu era claramente a pessoa 1, ou seja, nunca ia... Pá, não quero, não é? Tipo, atenção, não quero... Digo boa tarde e se precisarem de ajuda, chamem. Eu não voltem com vocês. Nos dias em que a loja estava vazia e não se fazia nada, eu era claramente a pessoa 2. Ou seja, quero vender-te coisas já. Estás a ver? Tinha necessidade de falar com clientes rápido. Mas, claro que o ideal, sabemos que é ser a pessoa 3 e um gajo tentava fazer isso. Agora... Hum, concordo contigo que, que apesar de ter passado ter estado no outro lado, uh, pessoas 1 e 2, uh, pá, vai lá. também pessoas, pessoas que são a pessoa a pessoa 1 eu acho que é mais grave que a pessoa 2, ou seja, a pessoa que não diz nada, que, que tipo, que é completamente antipática, estás a perceber? E que está ali por favor, notoriamente, está tá a fazer mal à marca que representa, principalmente, estás a perceber? Uh, a pessoa 2, ah pá, claro, é demasiado chata também, também faz mal, mas, uh, ah pá, yeah, não sei. Acho que é difícil encontrar esse equilíbrio, mas pessoas que, que conseguem, uh, próprios para vocês. Uh, Daniela, o que é que tens a contar-nos da tua experiência com o retalho?
0: Adoro as pessoas um, Se não, para por mim, se não me disserem bom dia, eu quero nem saber. Não falem comigo. Pá, se eu entrar numa loja e vir a pessoa, olá, boa tarde, quero ajuda, e eu fico... <risos> Oh, não quero, não quero, deixa-me estar em paz. E, opa, e depois eu sou péssima porque hum, a última vez que, que entrei numa loja uh, foi numa Kiko e eu efetivamente ia fazer aquilo que a Raquel diz que não vai fazer, que é, e, opa, eu ia só me molhar. Eu nem queria nada e não precisava. E de acabaste a comprar? Nada, e
2: acabei a comprar. Mas Por... eu explico-te porquê. Porque, mas isso acontece em lojas onde, o teu, uh, onde a tua ligação emocional com o bem que vais comprar é pequena. E naqui que isso acontece. Nós estamos a falar de make uh, barata, não é? Maioritariamente. Quer dizer, assim, há um item há outro que é mais caro, mas... Eu, por acaso, o exemplo que eu estou a dar é, é baseado em numa loja de maquilhagem. Mas pronto, estávamos a falar de uma maquilhagem um bocadinho mais premium. E eu acho que quando tu falas de um bem onde o teu envolvimento emocional é superior com o produto e uh, eu acho que no caso da maquilhagem prima isso já acontece, assim como acontece num caso já extremo, por exemplo, com um carro tu, tu esperas um outro tipo de acompanhamento por parte da pessoa que está a, a acompanhar durante aquele processo de venda porque a, aquela venda é muito mais do que tu levares aquele produto para casa
0: Uh, comprei uma máscara facial que não precisava, que foram 7 euros e que usei uma vez e, opa, tá ali. Um, sobre isto, eu andei durante, uh, e sem exagerar algum meio ano, um, a ficar completamente apaixonada pelo iPad Pro. Se eu precisava dele, não. Se eu achava que lhe ia dar assim muito uso, opa, não. Se era giro, era. Muito giro. Um, então eu... Todas as vezes que ia ao um shopping, eu ia à FNAC, sem exceção, ia ao iPad, olhava para o iPad, mexia no iPad, olhava para o preço, ia-me embora. Tranquilo, quando é que isto tudo mudou? Quando eu entrei na FNAC do Gaia Shopping, estava a fazer o meu habitual percurso e o senhor, muito simpático, props, me perguntou, olá, precisa de ajuda? E eu disse... Não, não, obrigada, estou só a ver. Olha, se precisar de ajuda, diga que isto é um equipamento muito bom, hum, por isso disponha de qualquer dúvida. Sim, estamos aqui com uma promoçãozinha. e ah, Promoção? <risos> Ai, boa tarde, afinal quero ajuda. O que é que eu faço? Opa, Mas lá comprei... está, está,
2: tu aí estás a falar de um bem, em que tu tens uma forte ligação emocional com aquilo que vais a comprar, e por isso é que tu valorizaste o facto dessa pessoa estar disponível para te ajudar. Ok. Mesmo assim. E além disso, já tinhas feito <risos> uma pesquisa uh, grande, por exemplo. Isso acontece quando eu vou comprar a maquilhagem mais premium. Eu já vi não sei quantas reviews acerca daquela máscara, já vi não sei quantas reviews acerca daquele batom. Portanto, eu já sei basicamente tudo acerca dele. Eu só preciso de um suporte emocional para comprar aquilo e para justificar o facto de eu dar aquele dinheiro por uma coisa que é make.
1: Eu acho que mais que produto é a pessoa. Uh, eu acho que há, bué, há pessoas que estão bem dispostas a, a esse tipo de incentivo. De, de pessoa de retalho e há pessoas que estão zero dispostas a esse e, a, a, a esse incentivo a esse, a esse estímulo e portanto se tiveres, uh, claro que se tiveres uh, mais disposto a esse tipo de estímulos uh, claro que vais acabar por comprar e, e, e aqueles vendedores que realmente são chatos vão resultar não é? uh, mas uh, depois há outro tipo de pessoas que realmente quando pode haver boas estímulos que não vão, não vão fazer a compra nem assim, não é? Uh, acho que é mais por aí, mais pela pessoa e menos pelo produto. Claro que a ligação emocional também conta, mas é mais a pessoa. Uh...
0: Só para terminar, claro que é pela pessoa, porque e um bom exemplo disto é Venda porta a porta. É uh, isto porquê? Porque independentemente ah. e vou dizer aqui as marcas todas conhecem, ser nós, ah. meu, Vodafone, novo, ou Rei ou o parta, ok? O produto é sempre o mesmo ah, e parta o Ok, desculpa. E o preço nunca, nunca varia muito de uma marca para a outra. Se calhar pagas 34 numa, pagas 36 na outra. Vais, vais assinar um contrato, porquê? Por causa da pessoa que te bateu à porta naquele dia. Porque, porque se for eu e fores tu e for o Gonçalo vender, o produto é praticamente o mesmo, a conversa é exatamente a mesma. E vai tudo partir um bocadinho da empatia e da pessoa que te vai vender o produto. Eu não vou comprar propriamente o pacote da Nós 4 ou da Mel 5 pronto tudo isto para dizer que as pessoas quando compram é porque uh, estão a comprar a empatia da pessoa, porque gostaram da pessoa não ir da conversa e não propriamente por causa do produto, porque podem ir 50 pessoas, não é?
1: é certo, claro que quando compravam alguma coisa na Decathlon era só por empatia. Uh, os produtos eram todos muito maus e... Uh, não, estou a brincar, tudo muito bom, vão à Decathlon. Uh, uh, dia de a Decathlon se estiver a ouvir isto, se quiser contribuir com alguma coisa para o pod, também... Força nisso, aceitamos patrocínios. Marcas estão aí? Ok. Um, e é isto. Pá, já estamos longos, não é? Vamos às sugestões. Ai, Let's go to the suggestions. Suggestions. A
2: Daniela não tem, vai, vai agora à, à Netflix ver. O Colela. Falsa. Está aqui. Está?
0: <risos> sugestões. tem gostado deste jingle, estamos a melhorar de cada episódio. Um, Sugestões culturais, não é? Esta semana tenho uma série para vocês, uh, que me apercebi agora que tem 20 anos, desculpem, uh, e que não está, portanto, na Netflix e a desviou, desculpem também por isso, uh, que é o Black Books, que é uma série britânica, muito gira, uh, que é toda passada praticamente numa livraria. Uh, o dono da livraria é um senhor uh, Irish que é que, como é que se diz Irish em português? Irlandês, Irlandês obrigada Gonçalo um, que não tem jeito nenhum para a venda não quer saber se vende livros ou não está-se completamente a para todos é mesmo antipático, é completamente alcoólico e passa a vida a beber e a fumar um, é isto que eu tenho para vocês <risos> espero que gostem Deixem nos
2: comentários que não existem, sim.
1: Está toda a gente cativada, não né, Obrigado.
2: <risos> Exato. Pá, só que não. Pronto, então, eu, eu do meu lado, o que é que eu, o que eu tenho para sugerir esta semana? Eu vou sugerir que sigam o The Guardian no YouTube. Porquê? Porque... <risos> Olha, ao menos isto é uma coisa Estamos a sério. fortes
1: esta semana, em sugestões.
2: <risos> Porquê? Porque... Um... Eles têm vídeos muito engraçados acerca das coisas da atualidade, inclusivamente eu vi há dias, vi hoje, não foi há dias, um, sobre os protestos na América, e por isso é que eu disse que ia falar disto mais adiante. E pronto, podem ver uh, nesse vídeo umas perspectivas diferentes, não é? Porque... O que interessa, no fundo, é ouvir também as pessoas que estão dentro do protesto. E, e pronto, eles fazem vídeos muito nesse sentido, de, de explicar um bocadinho a atualidade. Têm outra parte também, que são os próprios explicadores, ok? É onde vocês podem perceber mais sobre determinado fenómeno. E, por isso, eu acho que devem seguir o Guardian no YouTube. Sendo que depois eles têm outras, outros subcanais dentro do Guardian, como o Guardian Culture, ou, pronto, por aí, vocês vão, vão descobrindo. Depois, tenho mais uma sugestãozinha, está bem? Não, não vamos ficar por aqui. E eu sugeria que vocês ouvissem um, A Prova Oral com o, com o Alvin, uh, que, esta, que, que teve vários episódios, pronto, mas o desta semana com o José Luis Peixoto, eu gostei muito, e por isso sugiro que ouçam, fala um bocadinho sobre, um, apesar ele ser escritor, ele foi lá falar sobre viagens, porque ele é muito viajado e teve em sítios que provavelmente nunca nenhum de nós vai estar, um, e pronto, ele fala um bocadinho sobre isso, sobre as viagens, sobre o fascínio uh, do desconhecido, e muito particularmente sobre o seu fascínio pela China. Portanto, é a minha sugestão. Beijinhos.
1: Obrigado, Raquel. Um, a minha sugestão uh, é novamente... Ou seja, é outra vez uma série da Netflix, porque já, já acabei a que estava a ouvir. A ver, aliás. Um, e, então, e o que é que eu já acabei também? Acabei a série Jeffrey Epstein, Poder de Rico. O que é que é isto? Uh, se vocês não conhecem, o Jeffrey, Jeffrey Epstein era um, 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 pá, um gajo que bem, bem rico, não é rico, que tinha meio uma, uma ilha nas ilhas, nas ilhas Virgens e não sei o que é, mas tudo o que ganhou foi através de manipulação, mentiu nos currículos em todas as empresas que foi, Uh, etc. Cenas assim, e montou um esquema de pedofilia, no fundo, ou seja, ele tinha meninas de... de repente meninas de 12 anos a ir à casa dele fazer-lhe massagens sexuais, estás a ver? Pronto, tema pesado, mas interessante ver uh, esse documentário, ou seja, é uma série da Netflix que é um documentário, tem vários episódios, acho que são 8, para aí? não sei. Vejam. Um, e é pá, interessante para ver o, uh, que as cenas realmente que se passam com um o gajo não, não teve a mesma ideia. E esse gajo era amigo do Trump, do Bill Clinton, do Woody Allen, de boi pessoas famosas que tiveram também do Príncipe André de Inglaterra um, boi pessoas famosas que tiveram todas metidas nisso e que acabaram todas por nunca ser uh, nunca ser julgadas uh, por, por esses crimes. Um, mas ele acabou por ser uh, Não vou revelar o que é que acabou O que é que aconteceu com ele Mas vejam que, que, é, que é muito interessante ver isso um, E é isso, meus caros uh, É essa a minha sugestão cultural Foi a sugestão cultural do restante painel um, E, portanto, foi mais um episódio uh, Acho que está mais longo do Que o costume desta vez uh, Mas vocês também vocês estão aí, se estão a ouvir Vocês estão fresh, estão jovens não é? Vocês estão bem aí Já faltava Já <coughs> portanto a assinatura do nosso certo. portanto uh, Fiquem bem Fiquem safe uh, Lutem pelas causas que, que vocês acham que vale a pena lutar
2: Mas Escolham as vossas causas
1: Exato, é importante isto um, e, um, e é isso Um grande abraço e um beijinho forte Também para todos vós Tchau